namigay ng libreng irigasyon. Alain sa tatay ko, mga tulay kalsada at infrastruktura, yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang hospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Anong na taong serbisyo may tatak ng tapang at malasakit? Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan, at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacanang Press Corps. Umpisaan po natin ang ating press briefing sa isang pasasalamat. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy at walang sawang suporta at pagtitiwala sa ating punong ehekutibo. Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakakuha ng pinakamataas na performance rating at 67% at pinakamataas na trust rating 69% sa mga opisyal ng pamalaan. Ito ay ayon sa March 5 to 10, 2022 tugon ng masa survey ng Okta Research. Makakaasa po kayo na ang tapang at malasakit ng ating Pangulo, ang kanyang paglilingkod ay mararamdaman hanggang sa huling sandali ng kanyang termino. Maraming maraming salamat po. Humarap si Pangulong Duterte noong lunes ng gabi para sa kanyang regular Talk to the People address. Ito ang ilan sa naging highlights. Sinuspindi ng Pangulo ang operasyon ng e-sabong. Base sa rekomendasyon ni DILG Secretary Eduardo Anyo, epektibo at res ng Mayo 2020. And 22. Samantala, muling ipinahayag ni Pangulong Duterte na wala siyang iniendorso na kandidato sa pagkapangulo habang kanyang tiniyak na ang eleksyon sa lunes ay magiging violence-free at ani ng Pangulo katungkulan niya na siguraduhin ang maayos na botohan. Kaugnay nito, Inatasan ng Pangulo ang polis at militar na tiyakin ang isang eleksyon na walang karahasan habang hiniling niya sa mga miyembro ng kanyang gabinete na iwasan na mag-endorso ng mga kandidato at manatiling neutral. Tungkol pa rin sa eleksyon, hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga botante na magpa-booster para proteksyonan ang kanilang mga sarili laban sa COVID-19. Sinusuga naman ito ni Department of Health Secretary Francisco Duque III at nagsabing samantalahin ang libreng bakuna. Sa kaugnay na issue, nasa maigit 1.48 million total COVID-19 vaccines ang na-administer sa house-to-house -house vaccinations. 
as of May 2, 2002, ayon sa report ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año. As of May 3, 2022, nasa mahigit 72.7 million ang naka-first dose habang nasa 68.2 million na ang fully vaccinated. Ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, nasa mahigit 13.2 million naman ang naka-booster shots. Overall, nasa 147.3 million na ang total doses administered. Sa mga chikiting na edad lima hanggang labing isang taong gulang, nasa 2.1 million na ang fully vaccinated. Samantalang ang mga batang 12 hanggang 17 anyos, nasa higit 9.2 million ang fully vaccinated as of May 3, 2022. Pumunta naman tayo sa ating mga lolo at lola, nasa 6.7 million ang fully vaccinated seniors as of May 3, 2022. On other matters, dito tayo sa Duterte Legacy. Pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon ng Overseas Filipino Workers Hospital noong araw ng paggawa sa Pampanga. Inaasahan na magiging fully operational ang OFW Hospital by the end of June 2022. Pinangonahan din ng Pangulo ang groundbreaking ceremony ng Pampanga Provincial Hospital sa Clark Freeport Zone. Ito po ang unang medical facility na itatayo sa Clark Economic Zone. Nasa 120,000 na mga empleyado ng Clark economic zone ang maaring makinabang dito. Sa Clark pa rin, formal na pong binuksan noong lunes, May 2, 2022, ang state-of-the-art passenger terminal ng Clark International Airport, ang Asia's next premier gateway. Nasa walong milyong mga pasahero ang kaya nitong iserve taon-taon. Dito po nagatapos ang uh, presidential uh, presentation ngayong uh, tanghali. Bago po tayo pumunta sa mga tanong na Malacañang Press Corps, kausapin po natin si Comelec Commissioner Attorney Erwin Garcia para pag-usapan ng mga protocol sa pagboto ngayong Lunes. Commissioner Garcia, magandang tanghali po sa inyo. Ano po ang inaasahan ng isang botante na boboto sa lunes? Ano rin po ba ang kailangan niyang dalhin ng mga dokumento? Kailangan ba naka-face mask at naka-face shield? Yan po yung mga katanungan na gusto malaman ng ating mga kababayan kung ano po ang sagot. The floor is yours, Commissioner. Secretary, magandang-magandang tanghali po at lahat po nang nanonood uh, sa atin at nakikinig. Mr. Secretary, sa lunis po meron tayong 65.8 million Filipinos ang pupunta sa lahat ng mga polling precinct sa buong bansa. Kaya po inaasahan natin na po dadagsain talaga yan at the same time ipipilahan ng ating mga kababayan. Ang pagbubukas po ng presinto sa lunis ay magsisimula ng alas 6 ng umaga 
at ito po'y matatapos ng alas 7 ng gabi. Subalit kung may mga potante pa po tayo na gustong makahabol kahit na sila kahit ito'y alas 7 na ng gabi, pwede pa rin po basta ang layo po nila sa mismong presinto ay 30 metro. Papayagan po sila makaboto ng ating mga electoral boards, yung mga teachers po natin na nasa loob ng presinto. Ano po ang kailangan dalahin ng ating pong potante para bumoto? Kailangan po ba ng face shield na katulad ng nabanggit nyo? Kailangan po ba ng RT-PCR test o rapid antigen test? At um, kailangan po ba may vaccination card? Ang lahat pong ito ay hindi kakailanganin. Uulitin ko po, hindi kailangan sa pagboto. Wala pong face shield na kailangan. Wala pong uh, antigen test rap, uh, at wala rin pong RT-PCR. Kahit po vaccination card, hindi po kailangan. Basta ang inyong pangalan ay active at nakalista sa listahan ng mga botante sa bawat presinto at kayo po'y naka-face mask, kayo po ay makakaboto. So, ang pinagbibili lang po natin, baka pe pwede, na kung uh, yung pong mga face mask na isusuot natin, wala na lang pong picture o yung pong uh, imahe ng inyong pong kandidato na parang nangangampanya. Sa t-shirt, lagi po na itatanong sa atin, ano bang kulay ang dapat kong uh, isuot? Wala po tayong pakialam din kahit anong kulay po ng suot nyo na t-shirt. Basta sana lang po yung mga t-shirts na isusuot natin, wala lang din pong imahe o yung nagsasabing iboto ang isang kandidato sapagkat again, mula Mayo ay 8 po. Ha? Mayo ay 8 pa lamang ay bawal na pong magkampanya ang ating mga partido politikal at mga kandidato. Pagkatapos po, papano daw po yung may mga nararamdaman dahil sila ay may, uh, may inuubo na uh, sinisipon. Laka nag lbm pa, nilalagnat. Ipapaano, makakaboto at makakaboto daw po ba sila? Ito po ang ating uh, maliwanag. Basta ang botante nasa listahan at nakapila sa araw ng eleksyon sa bawat presinto, sila po ay makakaboto. Paano po yung mga nararamdaman at maaari may simptomas ng COVID-19? Sila po ba ay pabobotohin natin? Opo. Makakaboto po sila sapagkat meron po tayong tinatawag na isolation polling precincts. Yung isolation polling precincts po ay maaaring sa bawat isang pagkakataon lima ang makakapasok ng mga botante. Yung mga ibang botante na may nararamdaman, may simptomas, sila ay ilalagay muna sa isang area na kung saan mas, ma mas maayos at the same time medyo meron pong social distancing. Ngayon po, doon po sa ating isolation polling precincts, meron po tayong mga, naka naka mga, mga staff, support staff na naka-PPE po sila lahat dyan. So ibig sabihin, protektado at ang mga balota po nila ay dadalhin mula sa kanilang regular na presinto papunta po dito sa isolation polling precinct. Paano po kung ang temperatura nyo nung uh, tiningnan mismo pagpasok nyo pa lamang sa gate ay mataas sa 37.5 o 37.5 pataas? Kayo po ba ay pauuwiin na? Hindi po. Kayo po ay ilalagay din muna sa isang tabi para makapagpahipahinga dahil mainit ang araw sa Mayo 9. Tapos bigla na rin po pagkatapos po nun ay kayo po ay muli kukuha na ng temperatura. Kung Bumaba na po ang temperatura nyo sa 37.5, kayo po ay kaagad na papapapupuntahin doon sa presinto kung saan talaga kayo nakarehistro. Subalit, kapag ka naman po ganun pa rin, 37.5, tapos eh, mas tumaas pa, makakaboto pa rin po kayo again dito po sa ating isolation polling precinct. Ngayon po, paano kung ang uh, nakapila ay yung pala eh, COVID-19 positive, kaya lang eh, asymptomatic. Ibig sabihin, eh, wala namang nararamdaman, wala namang makitang simptomas man lamang sa kanya, makakaboto po ba? Wala po tayong choice kung hindi pabotohin yan. Yan po isang constitutional right ng isang uh, Filipino and therefore makakapasok at makakapunta pa sa, sa pusa sa regular na presinto kung saan siya nakarehistro. Eh paano naman po yung mga, mga may COVID na nako, dapat talaga under Republic Act 11332 at sa ating umiiral na IATF guidelines and regulation, dapat po ay eh, mga naka-quarantine yan. 
ah, kung hindi man sa quarantine facility, eh sa mga bahay po nila. Eh dapat po ipinapatupad ng mahigpit ng ating pong LGU, lalong-lalo na ng barangay yung pagbabantay upang hindi sila makalabas kahit sa araw na eleksyon. Pero papaano po na kung sadyang nakalabas kung ano man pong kadahilanan na hindi naman kasalanan ng Commission Election, yung pong mga may COVID-19 na confirm may test pa mismo, eh nakapila po sa presinto. Sila po ba ay, uh, ay aalisin, ipagtatabuyan at hindi po makakaboto? Hindi rin po. Sila po ay makakaboto rin. Ngayon, kung may mga simptomas, again, doon pa rin po sa, sa isolation polling precinct. So maliwanag po yan. Basta nakapila sa presinto, ano man po ang kalagayan sa kalusugan, nararamdaman ng isang botante, subalit na andyan siya, at ang kanyang registration ay aktibo, siya po ay pabobotohin po natin. Pero at least, yung po nililiwalag natin, wala po tayong ibang hahanapin na ibang dokumento sa pagboto nila. Sa bawat presinto po, ang atin lang pong uh, sinasabi kung pwede sa ating pong mga kababayang boboto, lalo yung mga first-time voters, excited na bumoto, eh, papano daw po yung cellphone? Pwede daw po ba magdala ng cellphone? Hindi po namin pinagbabawal ang pagdadala ng cellphone sa bawat presinto. Hindi rin po yan kukumpiskahin o iiwanan sa lamesa ng electoral board. Baka po mawala pa yan. Subalit, ang ating pong pakiusap, ha, ito po yung masidihing pakiusap natin, na sana po kung may dalawang pong cellphone ng ating pong mga kababayan, eh wag na lang pong doon pa magse-selfie-selfie sa harap sa loob pa ng presinto lalo pa yung mga syempre first time excited na makaboto eh doon pa magse-selfie baka po magkagulo pa ma-object ang pangalan nyo malagay pa kayo sa minutes of voting bandang wala makasuhan pa kayo na election offense eh isa hanggang alim na taong pagkakakulong po yun at hanggat maaari po kung tayo pupunta sa bawat presinto tayo po yung may dala na na kung pwede na sarili nating kodigo nakasulat na lamang po sa isang maliit na papel siguro po yung iba lalagay sa cellphone pero advice ko rin po alam nyo, huwag ninyo nang gamitin ang cellphone, huwag nyo na pong buksan. Mayroon po kasi tayo mga watchers ng iba't ibang partido political, ng iba't ibang kandidato, kahit po kayo nakabalot secrecy folder habang kayo nakaupo sa bawat upuan, habang kayo uh, nagtitingin-tingin doon sa inyong mga nalista na gusto nyo iboto, baka po kasi akalain ng mga watcher na kayo ay nagpipicture ng inyong pong balota. Tatandaan po natin, bawal po mapicture ng balota kahit po yung resibo na ibibigay po sa inyo makatapos ang uh, ang uh, machine ay uh, ay maihulog niyo ang inyong balota at magprint ito ng mismong resibo. So yan po ibibigay sa inyo ipapakita kung tama yung binoto niyo at yun po ilalagay mismo sa mismong isang sa box para sa mga tinatawag na resibo. Ah, para makita niyo yung tama, yung lumabas at tama yung binoto po ninyo. So ibig sabihin bawal pong picturean niyan. Kaya po ang ating pong pakiusap, kung pwede sa ating mga kababayan ay uh, hindi man pinagbabawal, wag niyo na pong gamitin yung ating mga cellphone sa loob ng presinto. Ganun din po, tayo po yung natanong, ipapaano daw po yung iba kasi, naku, talaga naman pagalagala pa sa loob ng polling place. Sa mismong paaralan, makatapos makaboto, yung iba nakikimarites pa. Yung iba talaga ay nakiki-istorya, nakiki naghahanap ng mga kikikwentuhan. Huwag na po, makiuwi na lang po muna siguro tayo sapagkat tatandaan natin, meron pa rin po tayong COVID-19 sa kasalukuyan. Meron pa rin po tayong gyera sa, sa pandemya na ito and therefore, mas maganda na po, safe tayong makakaboto, safe din po tayong uuwi. Yung pong mga ginang ng tahanan, yung mga anak eh, hindi po maiwan doon sa bahay, eh gustong isama sa mismong presinto, ang ating pong suggestion, huwag na rin po siguro na isama yung mga bata, baka may mapag-iiwanan sapagkat napakahirap po na mga bata ay naandyan habang kayo bumoboto, baka pumayamaya, ay eh magkaroon pa ng COVID-19 dahil maaari po talaga na naandyan ang presensya ng COVID-19 hindi lamang sa presinto kung hindi po sa polling place po. At siyempre, atin din pong uh, sinasabi 
na yung pong mga botante natin ha kapag ka po kayo ay uh, uh, kapag ka po kayo ay medyo nakatatanda o kung kayo medyo nakatatanda o PWD paano po yung pagboto nyo? doon sa mga lugar o sa mga polling places na ang kalimitan pagboto ng isang nakatatanda ay nasa second floor nasa third floor ay pwede po kayo magsabi doon sa mismong uh, entrance po ng ating paaralan ay pwede po kayo magsabi doon, meron po tayong tinatawag na Voters Assistance Desk. Sa desk na iyon, nandun po yung listahan ng mga botante sa mismong eskwelahan na yan. Sasabihin sa inyo kung saan yung presinto nyo, doon din kukuhanin. Sa area na yon yung inyong pong temperatura. At the same time, doon din po isesegregate kung sasabihin, oh, dito ka sa isolation polling precinct. Meron po tayong tinatawag na parang special precinct para po sa mga nakatatanda o sa mga PWD na ayaw pong bumoto doon sa kanilang pinagbobotohan na presinto. Emergency polling precinct po ang tawag po natin dyan. Kung saan, sila po ay pwedeng doon na bumoto kaysa sila ay tataas. Ibig sabihin, yung pong mga balota po nila ay dadalhin na lamang sa kanila para doon po sila bumoto. Ito po'y pagpapatas-patasin at later on po, after ng voting, ito po'y ibabalik sa mga presinto kung saan kinuha at doon talaga regular na botante yung mga nakatatanda natin. Pati po yung ating mga uh, mga IPs, indigenous peoples, sila po ay pwedeng tung sa mga lugar na mataas po ang presensya nila, malaki po ang population. Nagkaroon na rin po tayo ng isang special polling precinct para sa kanila na kung saan pwedeng doon po sila boboto upang kahit paano mayroon po tayo mga taong na andun na naunawa ng kultura ng ating po mga IPs kahit yung mga uh, dialect po nila ay maunawaan at kahit paano ma maaayos natin po ang pagboto po ng ating mga kababayan. So, pagdating na pagdating po ng uh, alas 7 ng gabi, syempre, maliban na lang kung wala nang boboto, tatandaan po natin, yung mga balota na natira ay isa-isang bibilangin po sa harapan ng mga watchers, sa lahat ng mga citizens arm at kung sino man yung tao sa loob ng presinto. Ngayon po, yung mismong uh, mga balotang yan ay pagkatapos mabilang, yan po ay pupunitin ng pahaba yung kalahati ilalagay sa ballot box at yung kalahati ilalagay sa isang envelope. Ito po yung mga tinatawag na excess ballots. Sa, sa loob po ng presinto, pwede po pumasok si Kapitan, si Barangay Tanod, si Kagawad. Maliba na lang kung sila iboboto, hindi po. Pinagbabawal po silang pumasok sa loob mismo ng presinto. Paano po ang miyembro ng ating PNP? Paano po ang miyembro ng ating armed forces na talagang tumutulong sa atin upang bantayan ang seguridad at katahimikan ng ating halalan? Saan po sila located o saan po sila naandun? Dapat po ang layo nila ay limampung metro doon po sa mismo kung saan sila boboto. Eh, papaano po kapag boboto, kailangan po bang, uh, sabi nyo, hindi na kinakailangan iba pang dokumento? Eh, ID po. Dapat po ba may daladala tayong government-issued ID man lang o an anumang klase ng pagkakakilan lang? Ang katotohanan po, hindi. Makakaboto kayo kahit wala kayong dalang ID, basta ang pangalan nyo ay naandyan sa listahan. Tatandaan po natin, again, Meron po tayong number one, meron po tayong precinct finder. Kung sakasakali man na kayo ay hindi naging successful sa pagtingin doon sa precinct finder at wala na kayong pagkakataon, lahat po tayo sa buong bansa, sa, sa ating pong uh, sa 65.8 million Filipinos, makakatanggap po tayo lahat ng voters information sheet na hanggang sa ngayon po, mga 80% na po ang nadidistribute natin sa buong bansa. Yung voters information sheet po, Galing po mismo sa COMELEC yan. Hindi po galing kay Kapitan o sa Barangay o sa LGU. Kami po mismo nagdi-distribute niyan. Naandyan po yung pangalan ninyo. Ang presinto kung saan kayo boboto. Ang polling place uh, na mismong uh, naandyan yung presinto ninyo. Naandyan din po yung mga do's and don'ts 
sa pagboto at the same time nandiyan po yung mga pangalan ng mga vota, mga kandidato natin sa national man or sa local. Again, so yun po yung pangalawa. Pangatlo po, pagpasok nyo sa eskwelahan, binanggit ko na po kanina, meron po tayong Voters Assistance Desk na kung saan na ando na naman yung listahan po ng mga pangalan ng mga botante sa eskwelahan na yan. At pagkatapos po, pagpunta nyo sa presinto na pinagbobotohan nyo kahit noong mga nakaraan, sa labas po ng presinto nakapaskil din yung pangalan ng mga botante boboto sa presintong yon Ang tawag po natin doon, PCBL, Precinct Computerized Voters List. Sa loob po ng presinto, pag kayo boboto na, meron naman po tinatawag na EDCVL. Ano po yon Election Day Computerized Voters List. Yan naman po ay isang listahan din, parang libro po yan, ng mga botante doon sa loob ng presinto na kung saan po kayo po ay magkukuhanin ng fingerprint nyo. Pagkatapos may picture nyo po doon. Kaya po tayo nagpa, na, nakuhanan ng biometrics o yung mga picture at saka fingerprint nung tayo po nagpaparehistro. Naandun din po yung sample ng inyong signature at the same time, Nandun din po yung kayo ay kukunin yung serial number ng balotan nyo, isusulat po doon ang mga electoral boards at pagkatapos papipirmahin po kayo. Yung po ang ebidensya na kayo ay nakaboto nitong Mayo 9 ng 2022. Ang lahat po ng balotan na bibigay sa inyo ng teacher ay kinakailangan pong pipirmahan po niya. Pag po hindi napirmahan ng teacher ang mga balotang yan, valid pa rin po ang balota. Subalit, ay, pwede po makasuhan ng election offense yung teacher na hindi po mirma doon sa mga balota. Again, tatandaan po natin kaya po napaka-importante ng kodigo na daladala natin. Pag sinabi pong isa lang ay iboboto, huwag po tayong sosobra sa isa lang. Pag sinabing labindalawang senador lang, huwag po tayong sosobra sa labindalwa, mababaliwala po ang lahat ng boto natin sa posisyon na yan. Ulitin ko po, ang mababaliwala po ay ang boto lamang sa posisyon na yan. Hindi po mababaliwala yung buong balota po ninyo. Yun lang pong nagsobra kayo na dapat ilabing dalawa lang, labing tatlong binoto nyo, wala pong, wala pong mabibilang doon sa labing tatlo na, bini, na binoto nyo. Ito po ay mabibilang lang ay dapat eksaktong labing dalawa. So wala pong effect sa ating pong, uh, balota yon Subalit, wag po tayong magsusulat ng kahit ano sa balota. wag din po nating pupunitin ang ating balota o babasain ang ating balota. Kung yung balota po ninyo ay nireject ng makina, kayo po ay papayagan na magpasok muli ng balota sa mismong makina ng apat na beses. Subalit kung ito po ay nakaapat na beses na hindi pa rin po tinanggap, ito po ay kukuhanin na sa inyo ng guro ng ating po electoral board at kayo po ay palalabasin na po dahil hindi po ito tinanggap. Subalit kung yung dahilan naman po ng pagkakareject ay dahil sa kadahilan ng uh, kasalanan po ninyo, Uh, hindi po kayo ang kayo po ay binasaan nyo o pinunit nyo o niyukot nyo po yung balota kayo po ay hindi bibigyan ng extra o ng dagdag na o kapalit na balota tatandaan po natin ang ating pong bilang ng balota sa bawat presinto ay 1 is 1 lamang ang ibig sabihin po hindi po pwedeng palitan o hindi po pwedeng sumobra yung ipinapadala nating balota sa bawat uh, sa bawat presinto po muli po at uh, atin din pong na pinapaalala na bago kayo lumabas po ng presinto, kinakailangan lalagyan po kayo ng indelible ink. Yan po ay nangangahulugan at papatunay sa buong mundo na kayo ay nakaboto sa araw po ng, uh, sa araw po ng halalan. So, more or less po, ganyan lang po kabilis. Pagka po sa amin pong estima, kapag po kayo ay may dala, may dala po kayong uh, kodigo, mga 3 to 5 minutes lang po tapos kayo sa pagboto. Tandaan po natin, 
Ah, tayo po, we have to be very responsible. May mga nakapila pong kasunod sa atin. So, mas maganda po mapadali natin din yung pagboto natin at mapadali rin yung pag-alis natin sa polling place dahil nga sa banta ng COVID-19. At um, pero po, kapag kayo wala pong uh, daladala na, na kodigo, aabutin po kayo ng mga 5 to 8 minutes sa pagboto. Baka nga po humahigit pa, ha? baka po hanggang 10 minutes. Ganyan po ang itatagal natin sa bawat, uh, sa bawat presinto po. So, tuloy-tuloy po ang halalan, wala pong pagkakataon na magsasarado ang presinto para kumain ng electoral boards o magpahinga electoral boards. Yan po ay tuloy-tuloy po lahat. At siyempre, may makikita po kayo sa loob ng mga mga watchers at saka observers, talaga pong pinapayagan natin 'yan. Sila po ay uh, ay naandiyan at uh, muli sa bandang gabi po, dati pinapanood natin yung pagbibilang, maaari hindi na po tayo makapagpanood ng ganyan dahil siyempre i-observe po natin yung social distancing. Subalit, naandyan naman po ang ating mga watchers upang magbantay. At uh, muli, sa presintong yan, kung matatapos na alas 7, mga 7.30 po, tapos na yung pagbilang lahat dyan upang makapag-transmit na ng result mula sa presinto, papunta sa bayan, papunta po sa bawat uh, canvassing area, lalong-lalo na po sa City Hall at saka sa Comelec, pati po sa transparency server. So more or less po, yan po yung ating uh, uh, pagboto uh, sa mismong araw na eleksyon sa Mayo 9. At uh, muli po kung may mga katanungan pa, maaari niyo pong ibigay po sa atin yan. Maraming salamat po, Commissioner Attorney Erwin Garcia. Pumunta tayo ngayon sa mga tanong ng Malacanang Press Corps. Good afternoon, Yusek Rocky. Yes, uh, thank you. Good afternoon, Secretary uh, Martin, and good afternoon din po kay uh, Commissioner Garcia. Unang tanong mula po kay Vic Sumintak ng DZEC Radio Aguila. Ano daw po ang uh, reaction ng pala sa report na bumaksak sa 147th ang uh, Pilipinas sa World uh, Press Freedom Index? Maraming salamat, Vic, sa katanungan. Although the Philippines ranked 147th in this year's index, Reporters Without Borders, or RFS, uh, has acknowledged that the Philippine media are extremely vibrant. In addition, it should be pointed out that the Philippines is not included in its category of countries in the so-called red list, which RSF says indicates very bad press freedom situations. The Philippines is also not included in RSF's world 10 worst countries for press freedom. Among the countries red-tagged by the RSF include Myanmar, 176th, where the February 2021 coup d'etat set press freedom back by 10 years, as well as China, Turkmenistan, 177th, Iran, 178th, Eritrea, 179th and North Korea 180th. The Presidential Task Force on Media Security will release a more comprehensive statement on this matter. Second question from uh, Evelyn Quiroz ng uh, Filipino Mirror. Ang verbal order ba ni President Duterte ng uh, pagpapatigil sa ISA buong televised nationwide ay kailangan pa ng written order para daw po ma-implement. Kailangan pa, uh, sinabi po ni uh, Secretary Anyo sa interview this morning na hinihintay pa niya ang written order. Evelyn, 
Sa ngayon, wala pang official document na galing sa Malacanang Records Office. Apo. Tanong mula kay uh, Samit Danila ng Business uh, Mirror, may nailabas na kaya na isuwan si President Duterte for the banning of e-sabong? Similar question with uh, MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. At kung may alternative source of revenue na na-identify ang government to replace the estimated uh, 5 billion to 6 billion pesos na mawawala sa government this year sa pagba ng isabon saan po kaya ito manggagaling kung sakali? Wala pa pong lumalabas sa Malacanang Records Office as to the other sources of income. Tiwala po kami sa kakayahan ng PAGCOR to generate new revenues. Thank you, Secretary. Susunod po magtatanong si Mela Les Moras via Zoom. Mela? Mela? Mukhang na-freeze, Secretary, si Mela. Oo, sige. Uh, ako na, uh, Hi, good afternoon, Secretary yeah. Andanar. Una ko lang pong tanong uh, kasi inaabangan na ng ating... Ayan, sorry. Uh, nawala po yata ako. Secretary Andanar, uh, can you hear me po? Loud and clear. Okay. Secretary Andanar, unahin ko lang po yung uh, inaabangan na ng ating mga kababayan kung sino yung uh, mapipili o pinili ni Pangulong Duterte para maglingkod bilang bagong PNP chief. Uh, meron na po kayang update ukol dito at ano po yung mga qualifications na talagang uh, uh, tinitingnan ng Pangulo. Good afternoon, Mela. Wala pa pong lumalabas sa uh, Malacanang Records Office. Uh, pertaining to the new appointment. Kailan po kaya ito, sir, mailalabas? Antay na lang po natin. Ang Malacanang Records Office, uh, mahirap magbigay mag, uh, ng petsa o oras dahil uh, hindi natin hawak ito. Opo. At uh, panghuli na lamang po, Secretary Andanar, may... Uh, Uh, mungkahi po kasi ang NGCP na from May 9 to 11 ay uh, magkaroon ng holidays for government agencies to ensure enough power supply para nga sa nalalapit na halalan. Ano po kaya ang masasabi rito ng Malacanang at paano natin titiyakin na hindi nga magkakaroon ng uh, power interruption sa pinakamahalagang araw na ito? Only the President can decide on this matter, Mela. So antay na lang natin kung ano magiging desisyon ng ating Pangulo. Okay. Maraming salamat po, uh, Secretary and the North, Secretary and Commissioner Gisela. Rocky? Thank you. Yes, thank you, Mela. Uh, Secretary, susunod na tanong mula kay Evelyn Quiroz ng Pilipino Mirror para po to kay Commissioner uh, George Garcia. What are the different modes uh, to commit uh, vote buying? Ayan, maraming maraming salamat po, Ma'am Evelyn. Ano po sa inyong naging katadong. Sa Section 261, Paragraph 1, Letter A po ng Omnibus Election Code, nandun po kasi ang definition ng vote buying. Alam niyo po, ang vote buying ay hindi lamang pamimigay ng pera kahit po in kind. O kahit nga po promise lang, pangako, ay uh, pwede na pong makakumit yung vote buying. In fact po, kapag ang isang kandidato ay nagbigay, nag-attempt magbigay sa isang botante at itinanggihan po ng botante yung ibinibigay niya in cash man o cash man or in kind, yan po ay, ay vote buying na kaagad. Kaso na po kaagad yan ng vote buying and therefore punishable ng isa 
hanggang anim na taong pagkakakulong. Tatandaan po natin, hindi po pinag-uusapan dito ang laki o liit ng ibinibigay. Maaaring sabihin ng iba, isandaan piso ay eh, napakaliit niyan. Pero sa ating po mga pobreng kababayan, isandaan piso ay eh, napakalakit niyan ay eh, kayamanan na. Yan po ay vote buying na rin. Basta ang intensyon, kaya ka nagbigay, eh hindi naman talaga humanitarian kung hindi ang intensyon nyo ay para inganyuhin yung mismong binigyan nyo na iboto kayo ah, at hindi iboto yung inyong katunggali. And therefore po, binabalaan lang po natin yung ating mga kandidato na sana iwasan yung pong pamimili ng boto. Pero ito po ha, sa mismong batas, sinasabi hindi lamang po yung namimili ang uh, pwede makulong. Pwede rin po yung nagbebenta ng boto. So vote buying and vote selling parehas po yan na pinaparusahan po ng ating batas. So tatandaan po ng ating mga kababayan, bawat pagtanggap nyo, pulong ang katumbas po nito. Opo. Second question po niya, uh, Commissioner, uh, what are the evidences necessary to uh, prosecute vote buying? Uh, Napo-prosecute din ba pati ang tumatanggap ng pera para iboto ang particular na kandidato? Opo. So yun po, nasagot na natin yung pong pangalawang katanungan. Yung sa mga ebidensya po, alam nyo kung bakit sa ating karanasan, sa ating pong kasaysayan, eh, parang walang naipapakulong lagi ng mga namimili ng boto. Sapagkat una po, maaaring natatakot ang ating mga kababayan. Number two, may nagpapail ng kaso, bandang huli, pagtapos sa eleksyon, wini-withdraw na. O number three, napakahina ng ebidensya. Pero ano po ba ang kailangan mga ebidensya? Yun po, yung mismong binigay sa inyo, yung mismong sobre, kung yan man yung nakasobre. Pagkatapos, kung meron po kayong affidavit, na mapapabigay po sa Commission Election, masasubmit nyo po kahit po yung affidavit nung nakakita na kayo ay inabutan o inofera ng, ng bagay na yan. Yung pong video, yan po ay isang acceptable at yan po ay admissible in evidence. Kaya lang, yung pong kumuha ng video ay kinakailangan po mag-testify o kumuha, gumawa ng affidavit o sinong pa ang salaysay na siyang kumuha nun, anong klase yung ginamit na kamera sa pagkuha ng video, ano yung mga, pag, mga instances o circumstances kung paano nakuha ang mga ang video na yon ang pamimili. So yan lang lahat-lahat po. Kung yan ay maipapahal sa COMELEC, yan po ay mabubuo bilang isang kasong kriminal. Kasong kriminal po ang pamimili and therefore, ang aming pong law department ang in-charge dyan. Ang kauna-unahan po mangyayari, pagka-file ng kaso, kaagad na mag issue kami na sabina upang pasagutin ang mismong uh, nadidimandang yan. At uh, at the same time, pagkatapos po nun, idedetermine po ng COMELEC kung may tinatawag bang probable cause, yung mga andating ay eh, mukhang guilty ba yan? At pagkatapos kung sabihin namin may probable cause, ang kaso po ay kaagad na ipafile sa ating mga korte at ang korte ay kaagad mag-i-issue ng warrant of arrest laban sa mga nasasaktan. Opo. Commissioner, tanong pa rin po mula kay Evelyn Quiroz ng Pilipino Mirror. In an interview, sinabi po ni Maribelas Mayor Joe Castaneda na talamak ang vote buying sa kanilang bayan. Anong aksyon ang pwede at dapat nagawin ng COMELEC kaugnay nito? Tama po. Narinig ko na rin po yan at nakita rin po natin yung mga ilang pahayag sa social media. At actually po tama naman ang COMELEC naman po ay may power magmoto propyo na magkaroon ng investigasyon. At yan po ay amin din po, hindi lamang po yan sa Bataan, sa ibang parte pa ng Pilipinas ay amin po binigyan, binigyan ng instruction ang ating mga local uh, COMELEC officials na bigyan tayo ng report. Pero alam niyo po, mas maganda talaga na meron pong formal na kasong maipafile sa COMELEC. At least po, pag may formal na kaso, magkakaroon po ng formal din na investigasyon at may due process na tinatawag. Tatandaan po natin na kahit nakitang-kita mo na, na talaga namang isang kriminal, eh, ginawa niya yung kriminal yan, eh, dito po sa ating umiiral na batas at ang ating pong saligang batas, ay nagsasabi na ang lahat ng tao ay presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So mag-a-undergo at mag-a- 
ginagandalgo po ng proseso ng, ng, uh, ng due process na tinatawag. Pero po kayo mag-alala. Diyan po naman malalamat malalamang kitang-kita kaagad namin kung may probable cause. Hindi po kami magsasabing guilty kung may probable cause lang na mafailan ng kaso yung mismong mga kandidato na yan. In fact po, para sa kaalaman ng lahat, hindi po ito sa isang kasong kriminal lang, ito po isang ground sa disqualification. Sa Omnibus Selection Code po, Section 68, isa sa mga grounds ng pagpapadisqualify o pagpapatanggal ng isang kandidato ay kapag siya ay namili ng boto. So dalawang kaso po yan, vote buying na election offense pa. Apo. Thank you, Commissioner Garcia. Uh, Secretary Andanar, tanong mula kay Rose Novenario ng uh, Hataw, bakit hindi po maipursige ni Pangulong Duterte na masingil ng gobyerno ang 203 billion estate tax ng mga Marcos gayong sa kaso ng Mighty Corp ay uh, puspusan ng effort niya na makulekta ang 25 billion na atraso nitong buwis sa pamahalaan? Thank you, Rose. It can be remembered that Secretary Carlos Dominguez earlier said that the Bureau of Internal Revenue is collecting and demanded payment from the Marcos estate administrators. From uh, Margo Gonzalez ng SMNN News, ano po ang ginagawa ngayon ng pamahalaan para sa kampanya natin laban sa dengue ngayon na may naitalang kaso sa Metro Manila at mga probinsya? Margo, binomonitor na ito ng Department of Health, uh, Pinapa, alalahanan naman natin ang lahat na maging malinis sa kanilang kapaligiran upang huwag pamugaran ng mga lamok na may dalang dengue. From uh, Cara David ng GMA News for Comelec Commissioner Garcia, Co Commissioner, Marami daw pong pumanaw na na nasa voters sa DISPA. Bakit ito nangyari? May oras pa ba para ma-delist sila? With only a few days to go, how can we ensure na yung mga hindi daw po na uh, mga... Uh, how can we ensure that dead will not be able to vote? Maraming salamat po sa katanungan, Ma'am Cara. Alam niyo po, mas paganda na samantalihin natin pagkakataon na maipaliwanag natin sa mga kababayan natin. Bakit pa yung mga namatay na? Ay naandyan pa rin ang mga pangalan sa listahan. Ito po ay hindi kasalanan ng Commission Election. Ang problem po kasi yung ating umiiral na batas, Republic Act 8189, yung tinatawag nating Continuing Registration Law. Sa batas po ngayon, hindi po automatic na porket kapitbahay po ni Secretary Andanar Halimbawa, siya po ay election officer ng COMELEC, eh halimbawa yung kapitbahay ay pumanaw. Tanong, yung ba ay automatically, ay eh dapat tatanggalin ni Secretary Andanar yung, kanyang, yung pangalan ng, ng mismong votante dahil alam niya na yun ay pumanaw na hindi po. Sa ating pong batas, kinakailangan mag-i-issue quarterly ang civil registrar ng bayan na yan kung saan naandyan po yung mismong namatay, kung saan nakatira, ng certification ng isang namatay ay pumanaw na. And therefore, hanggat wala pong natatanggap ang COMELEC, kahit alam ng COMELEC na namatay na yun, hanggat wala siyang natatanggap na certification mula sa civil registrar ng bayan na yun na namatay na po yung tao, ay hindi po ba pwedeng tanggalin. Naku, eh, pagka po nagkaganon, isipin nyo, kung medyo hindi po maayos yung pag-uugali ng election officer, baka i-declara na kalahati ng bayan na yun ay namatay na. Dahil siya halimbawa ay kapanalig ng politiko. So hindi po gagawin yung kinakailangan may certification yung civil registrar. Every quarter po nagbibigay siya. Ito ang mga namatay sa quarter na ito at yung po ay naka-address sa local COMELEC namin. Subalit, meron po isang problema. May, meron pong loophole ang batas natin at sana po maayos ng ating kongreso pagkatapos na pagkatapos ng halalan. Ano po yung loophole? Ang loophole po ng batas natin ay kapag paano po yung namatay, ay namatay doon sa lugar, hindi doon sa sana nakatira. Halimbawa po, si A 
ay kunyari may COVID-19. So dinala mo po ng mga kamag-anak siya po galing Pampanga, dinala ng mga kamag-anak sa Maynila. Unfortunately, dito po sa Maynila po pumanaw. Tanong, aasahan po ba natin na yung civil registrar ng Maynila ay mag-i-issue ng, ng certification na naka-address sa local COMELEC o namatay na po yung taong ito? So yung po yung problema. Ang laging solusyon po sana ng COMELEC ay kausapin po natin yung uh, Civil Register General na sana mag-issue ng certification para sa buong Pilipinas para po kami ay uh, ay uh, kami na lang po magi-inform sa local COMELEC namin. So balit syempre nga po ay meron po kasing fee uh, na babayaran kapag kami mga certification wala po kasi sa budget namin at number 2 kakailanganin po ng batas patungkol sa sa bagay na iyan. So yun po yung kadahilanan kung bakit hindi natatanggal. Sabi, tatlong taon na raw po namatay, apat na taon na namatay, pero bakit ang pangalan na andiyan pa rin po yan? Igagarantya ko po sa inyo, hindi po intentional yan. Siguro po noong mga matatandang panahon na pwede makaboto ang mga namatay, baka po nangyayari ngayon po. Hindi, bakit po? Maliban po sa sinabi ko na yan nga po hindi natin matatanggal, ano po naman ang garanti natin na hindi makakaboto yung namatay na? Yung po yung solusyon nung binanggit ko kanina, na EDCVL, yung pong election day computerized voters list na nandun yung picture nyo, kaya po diniman mismo ng komisyon na kayo ay magpaparehistro personally. Kayo po yung kinuhana ng biometrics, yung fingerprint nyo, nagpirma po po, po, po kayo doon sa isang device na ganun, pinicturean po kayo yung picture nyo, makikita nyo po mismo doon sa EDCVL. Eh pag naman po siguro ang bumaboto yung isang babae, tapos ay yung nandun sa picture ay lalaki, maka hindi naman po siguro pabobotohin talaga yon ng electoral board. At sure na sure po ako yung object po yon ng mismong uh, ng mismong uh, ano po watcher po ng mga kandidato. So ibig sabihin may pangpamamaraan po para malaman naman at makita at lalo-lalo na alerto dapat po ang mga watcher ng mga kandidato kung yung mga bumoboto ay hindi sila yun nandoon sa mismong uh, sa mismong picture. Kaya po doon naman po papasok yung ating pakiusap sa iba nating kababayan na hindi man required na magdala kayo ng government issued ID, magandang meron na rin po kayong dalang valid ID. Bakit? Eh papaano po kung isa sa mga watchers eh medyo istorbuhin kayo, dahil sabihin eh medyo bata-bata kayo dito ngayon eh parang nakatatanda na kayo ngayon. Parang hindi po kayo yung nabukhang naandito. At least po, kung may dala kayong ID, yun po yung papakita ninyo. Parang isang pagkakakilan lang maliban po doon sa listahan na nasa loob ng presinto. Tatandaan po natin, ang sedula ay hindi po ID. Kaya po hindi po pwede ang sedula bilang papakita nyo ng pagkakakilanlan. So talaga po hindi kaagad matanggal yung po yung, yung, po yung kadahilanan. At sana nga po maremedyohan yung loophole ng batas na yan sa pagmamagitan ng amendment o pagsususog ng pagbabago sa ating pong umiiral na batas para sa pagpaparehistro ng mga botante. Salamat po. Thank you, Commissioner Garcia. Secretary Martin, tanong mula kay Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Palace reaction on the endorsement made by the INC to the tandem of Bongbong, uh, Marcos, and Sara Duterte. How does Palace view this as far as chances of making it in the, uh, it in the coming uh, polls? We thank the Iglesia Ni Cristo for endorsing Davao City Mayor Inday Sara Duterte. As to INC's endorsement of former Senator Marcos, we believe his spokesman had already issued a statement. Thank you, Secretary uh, Martin. Yung second question po ni Alvin ay uh, natanong na ni Mela Lesmoras about uh, the next G uh, PMP chief uh, from Akar and Davila. What are the preparations for the transition of power to the next administration? 
The Office of the President uh, created a transition committee chaired by Executive Secretary Bingbong Medialdea to prepare and implement the Office of the President Transition Plan, Karen. Another from Ms. Karen Davila, Palace reaction on the Lima's accusation versus government officials. As I have mentioned in my statement, the case of Senator De Lima has nothing to do with her views with the administration's campaign against illegal drugs or her affiliation with the political opposition. It is in the courts right now. Let us simply let the law run its course. From Pia Gutierrez ng ABS-CBN, according to Undersecretary Malaya ng DILG, may dalawa daw pong Lieutenant General na involved sa missing na sabongero. And it's up to the president, president daw kung ano ang magiging hatol sa dalawa. May decision na ba ang Pangulo tungkol dito? Uh, we leave it up to the president kung ano ang kanyang decision dito. Uh, clearly, there's been an investigation done by the Department of Interior and Local Government. The Secretary of the Interior has already submitted his recommendation to the President with regard to the isabong. So, antayin na lang po natin ang magiging pasya ng ating Pangulo. Opo. Uh, pahabol lang po ni Tuesday uh, New kay Commissioner Garcia. Commissioner, sa kasaysayan ba ng implementasyon ng batas, may nahuli na ba kayo o nakasuhan at napanagot sa vote buying at vote selling? Marami po ngayon ang gumagawa niyan. Sa akin pong pagkakaalam, ano po, madami nakasuhan, madami pong nahuli, madami pong nafailan na nagkaroon ng kaso sa Commission Election, madami rin po kami na-determine na may probable cause. Kaya lang po, unfortunately, pagdarating sa korte ay kalimitan na-dismiss. Uh, lagi po natin tatandaan, pag po kasi kasong kriminal, napakataas na requirement po kasi ng ebidensyang kinakailangan to prove yung tinatawag po natin guilt kasi po ito should be guilt beyond reasonable doubt. Eh kapag ka po misan ang mga, mga magtetestigo, mga witness ay nagwi-withdraw o kaya po bigla na lang umaayaw na na magtestigo laban po dun sa namili ng boto, ay eh, sigurado po hihina-tihina po yung kaso, mawawala ng tinatawag na probable cause and therefore po ang korte ay eh, walang ibang choice kung hindi i-dismiss po yung kaso. Unfortunately po, ganyan po ang nangyayari. Sana po this time, kung may mga magpapay ng kaso at may mga witness, eh, sana po mapapaninindigan yung pong um, yung pumaipapal na kaso at yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Thank you, Commissioner Garcia. Secretary Antanar, may pahabol na tanong si Joe Montemayor ng Malaya. Sino po ang members ng Transition Committee head, headed, headed by uh, Executive Secretary? Wala pa po sa akin ng listahan ng mga miyembro ng Transition Committee ng Office of the President. Uh, babalikan po namin kayo, uh, Joe, kapag binigay na po ng Executive Secretary ang mga pangalan ng miyembro. Opo. Tanong naman po mula kay Rosa Licos ng UNTV, may response na po ba ang Office of the President sa request po ng COMELEC na gawing special non-working holiday ang May 9? At kung wala pa, kailan ito aasahang ilabas ng palasyo? I still don't have information on that matter, pero once na lumabas yan, uh, we assure you that we will give it to the Malacanang Press Corps. Okay, thank you, Secretary Martin. Yan po muna yung nakuha natin tanong sa MPC. Salamat po, Commissioner Garcia. Maraming salamat, Yusek Rock Ignacio. At mabuhay po kayo, uh, Commissioner Attorney Erwin Garcia, sir.
Maraming salamat po, Mr. Secretary. At salamat din po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Dito po nagkatapos ang ating press briefing. See you again on our next briefing. Uh, hopefully, tapos na po ang halalan. Stay safe and healthy everyone. Tandaan, basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ang anumang pagsubok. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Alain sa tatay ko, mga tulay kalsada at infrastruktura, yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko. Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko. Si tatay digong. 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 Si tatay digong.